0: Ahoj, dobrý den, já se jmenuji Jana Ciglarová a v deníku N pracuji jako americká zpravodajka. Ve Spojených státech také žiju, abych vám o tom, co je zajímavé a důležité ve Spojených státech mohla vyprávět přímo z místa. A za to, že to můžu dělat, děkuju vám, kteří s nás předplácíte. Je úterý 17. října, posloucháte Studio N, tady je Vítek Svoboda. Dnes o tom, že se děti necítí dobře. Až 40% deváťáků vykazuje známky střední až těžké deprese. A 30% z nich prožívá známky úzkosti. Plyne to z letošních dat z českých základních škol, která nazbírali vědci a vědkyně z Národního ústavu duševního zdraví. Mají české děti vážné psychické problémy a co s tím můžeme dělat? O tom teď budu mluvit s redaktorkou Deníku N, EVO Mošpanovou. EVO vítej, ahoj.
1: Ahoj i posluchačům. České výzkumníci z Národného ústavu duševného zdravia položili počiatkom ročního leta sadu otázok 6.000 českých deviatákov. Pýtali sa ich okrem iného na to, ako sa cítia v posledných týždňoch, či zažívajú stavy úzkosti, nedostatku energie, niečo, čo by naznačovalo depresie. A ty výsledky ukazujú, že českí deviatáci na tom nie sú dobré, pretože značné percento z nich vykazuje príznaky práve depresí alebo úzkosti.
0: Říkáš značné procento, tak co jsou přesně ty závěry toho, toho výzkumu? Protože se o nich mluví jako vrožně alarmujících.
1: Ti závěry jsou také, že až 40 9 vykazuje známky strednej až těžké depresie a zhruba 30 z nich vykazuje příznaky úzkosti. Co je důležité změnit, je to, že je to prieskum, nie je to diagnostika, neznamená to, že. 30% žiakov má diagnostikované úzkostné poruchy alebo 40% z nich má stredné a těžké depresie, ale iba to, že vykazují príznaky to.
0: Hm. Mluvíš o 6 tisících deváťáků deváťaček. Jak moc nám tady tahle studie, o které se hodně mluví, doopravdy odhaluje realitu života mladých lidí v Česku?
1: Tam je potrebné brať v úvahu to, že je to nějaký výsek reality. Tým, že ten výskum bol robený na velmi konkrétnej vekovej vzorke, nehovorí nám úplně všetko o tom, ako je na tom celkovo Česká mládež, ale iba to, ako je na tom jej vybraná časť. Tím, že ešte ta 93D je veľmi specifické životné obdobie, kdy si na nejakom počiatku puberty, chystáš sa na strednú školu, stojíš pred obrovským životným zmlovom, opúšťaš jednu sadu svojich kamarátov, nevieš, čo ťa čaká. Ešte všetci vieme, aké to bolo minulého roku s tým nedostatkom jesť na stredných školách, bolo to období. Takže nedává nám to celkovou zprávu o české společnosti, naznačuje nám to ale hlavně v spojitosti s dalšími výzkumami, že se něco děje mezi českými teenagery. Hmm.
0: Ono je pravda, že devátá třída je jeden z těch prvních přerodů z dítěte, dospělého člověka, který najednou rozhoduje o své budoucnosti a možná na to ještě ani není připravený. Ehm, pomáhá český systém mladým lidem v takhle složité situaci?
1: Vlastne otázka, či český systém konkrétne pomáha nějak tínejžerom o, je zložitá a komplexná. Pretože z jednej strany ty môžeš brať do úvahy, to, že o, tínejžeri a mladí ľudia sa u nás majú štatisticky veľmi dobré. Sme krajina, ktorá žije v mieri, o, bohatá krajina, majú zdravotnú starostlivosť, majú veľmi vysokú šancu dlého dožitia, dobrého vzdelania. Veľká časť tínejžerov má pred sebou celkom spokojnú budúcnosť. Potom je tu ale druhá část, a to všetko sa netýka iba Česká, ale celého západného sveta a to je vlastně to ostatné, pretože ty hmotné čísla, čísla HDP, čísla zdravotnej starostlivosti nie sú všetko. Je tu do toho prostě obrovský tlak, který existuje na úspech. Je tu obrovský tlak okolia o, na, třeba na dosiahnuté vzdelanie, obrovský tlak na podávané výkony, na krúžky, o, na mimoškolské aktivity a zároveň je tu nejaký rozpad rodinných väzie, veľká míra nejistoty, mnoho veľmi mimoriadne znepokujúcich správ, napríklad v budúcnosti, klímy, sveta, bývania a všetkého ostatného, ktoré ty tí nežry vnímajú. Takže nie je to správa iba o Česku. Celkovo je to možná zpráva o tom, ako vyzerá momentálne ako svet, nie len pre teenagerov, ale pre nás všetkých a asi na to nie je úplně jednoduchá odpoveď, či pomáhame, nepomáhame, či už teenagerom alebo sebe samým. Myslím si, že je to vlastně velmi komplexná otázka.
0: Mě vlastně zajímá, jestli se ta studie dá číst jako zpráva o tom, že české děti trpí vážnými duševními problémy, protože deprese, úzkosti, to jsou velmi vážné problémy, které vedou ke strašlivým věcem a poměrně často. Tak jestli se to dá přeložit, české děti mají deprese a úzkosti?
1: Byla jsem velmi opatrná při takovéto interpretaci, protože, jako jsme už hovorili, je to iba výsek, je to nějaký časový výsek, je to nějaký věkový výsek, je to nějaký výsek populace. Ale zároveň nám ten výsek zapadá do nějaké širší skladačky výzkumů, která nám už dlužší naznačuje, že teenageři nejen v Česku, ale v celém západním světě trpí nějakými problémy. Takže je potřeba ho brát vážně.
0: Jednoznačně první otázka, která mě a možná i každého napadne, je proč. Proč se mladí lidé v Česku cítí tak špatně? A tuším, že ta odpověď na tuhle otázku bude taky dost nejednoznačná, ale ty jsi před popisovala ty tlaky a komplikace, kterým jsou mladí lidé v Česku vystavováni.
1: Vecelá tak, že vlastně nevíme proč. Výzkumníci se v tomto výzkumu na to nepýtali, plánují se na to pýtat v budoucí roku a vlastně jednoznačnou odpověď nám neponukají ani další výzkum. Je to taková nějaká velká otázka, která před námi stojí. Obecně se má za to, já ja jsem si písala s doktorem Matejem Kučerom z Národného ústavu duševního zdravia, který byl jedním z autorů tohoto výzkumu, který má za to, že tie obecné důvody jsou vlastně podobné jako, či už před teenagerů, jako předospelých. Je to vlastně, sú to nějaké důsledky společnosti, která je vystavována obrovskému tlaku, obrovskému množství stresorů. U těch teenagerů to má ještě zrejme spojenie aj s tím faktorom, že puberta je sama o sebe, náročné obdobie, i bez toho, aby si čelil všetkým veciam na okolo. Teraz sa ti do toho ještě pridávajú tie veci okolo. Čo je zaujímavé, je, že z tohto výzkumu nám vyšlo, že všetky tieto veci sa týkali v o mnoho míře děvčat než chlapců.
0: To je věc, která mě také opravdu zaujala, protože oproti chlapcům. E- Trpí depresivními úzkostnými příznaky víc než dvojnásobek dívek, což je opravdu velký rozdíl.
1: Preto, že nám tam vychádza, že ti děvčatá čelia ještě přidaným stresorom. Výzkumníci si myslí, že je to o, nějakým kultom těla, které prostě ženy čelia tak nějak historicky obecně, Teraz ještě přifukované všetkými tými sociálnymi sieťami, které ti prostě ukazují všetky možné jako zdokonalené, vylepšené těla. A plus zároveň tým, že statisticky díly učatáčely a vo většej míře sexuálnému násilu, a
0: podobně. Ty se ve svém komentáři na deník NCZ zaměřila i na další studie zkoumající dětské duševní zdraví. První, co si můžeme vzít do ruky, obrazně vzít do ruky, může být ta z roku 2020 od Dětského fondu OSN.
1: No, je to neobere celkom štúdie, zaměřující se na duševné zdraví, lebo som to vysvetlila. jsem ja se rozhodla i takou opačnou cestou, že když se ti nedarí zjistit, proč jsou teenager nešťastní, tak pojďme zjistit, co by ich dělalo šťastným. a začala som vdávat výzkumy na tuto tému. A jeden z těch největších, na který narazíš, je výzkum UNICEFu, který se zaoberal šťastným dětí v roku 2020, z kterého jim vyšlo, že nejšťastnější děti jsou v Holandsku. Vyvolalo to vtedy obrovský o, nejaký ohlas v západných médiách, vydávali sa články, se sa dajú nájsť knihy, ako to robia holandskí rodičia, že majú tak šťastné deti a vychovávajte svoje deti ako holandania a podobne. Věc má tak, že ten výskum je spojením obrovského množstva grafov. Keď si ho vytiahneš, to sú všetky možné grafy o, HDP, zdravotnej starostlivosti, životnej spokojnosti a neviem čo všetkého ďalšieho. Takže ta správa to není také, že by si přišel na ulicu v Holandsku a stretával tam prostě teenagerů, kteří sú vysmiatí o Duchu Gochu, je to prostě výsledek nějaké statistiky. Samozřejmě, ty je západné média a různí znalci Holandska se tam snažili najít nějaké prieniky, že to může být například tím, že Holandania mají obecně poměrně dobrý systém ladění práce a domáceho života, mají obnoho viac krátených veskou. Na deti je menší tlak vo mají majú menej domácich úloh, ale stále je to nějaký výsek statistiky. Ten druhý výzkum je staršího data, okolo roku 2015, a ten na to išiel vlastně kvantitatívnejšie, položil otázku 53 tisíc deťom z vybraných 15 krajín světa, ako sa im darí v rôznych oblastiach života, v škole, doma a podobně. A z toho im vyšlo naopak Rumunsko Veľmi prekvapivo. Zase ale musíme brať do úvahy bol to 15 vybraných krajín na základe rôznych kritérií. Oni sa snažili, aby tie krajiny boli v rôznych kútoch sveta, na rôznych kontinentoch, reprezentovali rôzne trebaž, ekonomické, politické reality. A to Rumunsko je opäť nejakým výsekom, prostě niečo. Z toho výskumu im samozrejme vyšli ako hrozně zaujímavé veci. Napríklad ako tiež sú v nemu nejaké grafy tabulky a treba je tam taká zaujímavá tabulka, ktorá kladie otázku, či chodíš rád do školy. A čo vyšlo například zaujímavé je to že děti v Etiopii, chodia o mnoho radšej do školy, než děti v Německu. Ten graf vyzeral úplně odlišně. A teraz si můžes použít otázku, či je to otázka štěstí a Asi by si jako netvrdil, že životné podmínky dětí v Etiopii jsou lepší než životné podmínky v Německu, ale zrejme to souvisí i s tím šťastím, že vůbec máš možnost chodit do školy. Kam se tím chcem dostat je, že interpretovat jakoukoliv otázku šťasti alebo nehštěstí je velmi náročné, protože vždycky je to nějaký výsek reality a hrozně závisí je od toho, co vnímáš jako šťastie. Či je to pro tebe nějaká hluboká životná spokojenost, či je to pro tebe absencia neštěstí a je to naopak přehrštěl šťastných pocitov a vždycky za dopracuješ k něčomu jinému. To, že vlastně v jednom výzkumu ti rumunsko, v inom holandsko, není v podstatě správa o ničem než to, že... Ty ti vyjdu v těchto nových výzkumech tak, jako ji nastavíš. Alebo podle toho, jako pýtaš.
0: Na jedné straně nizozemí, na druhé straně Rumunsko, to jsou tak odlišné země, že, že nám to možná říká, že to ještě prostě neumíme vyzkoumat. Je něco, na čem se studie shodnou nějaké faktory, které prostě určitě vedou ke šťastnému dítěti?
1: Na také to jsem úplně narazila. A kdybychom asi dokázali nějakým neúplně zložitým uvažovaním, dospět tomu, že zřejmě nějaké rodinné vzťahy, jako budou, třeba zrobit dieťa šťastnými, nějaký pocit bezpečnosti. Na čem se shodnou prakticky všetky výskumy lidského štěstí a spokojenosti obecně je to, že šťastnými nás robí, když čelíme méně stresu a naopak máme více hlubokých a kvalitních vztahů vo svém životě. A je úplně jedno, koľko máš rokov, nakončem na konci světa si, to je to, co nás robí v životě spokojnými.
0: Když se vrátím k těm českým devátákům, deváťačkám, já když jsem to četl, tak mě automaticky naskočila taková naivní otázka, jako kdy kdybychom se měli cítit tak nějak přirozeně, samozřejmě nenásilně dobře, než v dětství. Jo. Ve skutečnosti ale je to asi taková ta naučená představa, že dětství a rozpívání jsou krásná období, což prostě nejsou. Jo. Moje rozhodně nebylo, ale my máme zažitou takovou představu, že to jsou krásná období. Je to tak?
1: Máme. Velmi zažitú představu, že je to bestarostné období. Já ja si ale nejsem úplně jistá, či když si na začátku tej puberty, či je to skutečně bezstarostné období. My to zvykneme interpretovat ještě takým způsobem, že veď vtedy ještě nemá ještě skutečné starosti, ale si počkej až přijdou úrokové sazby a prostě jako a, a podobně. Ale myslím si, že například to rozhodnutí, které mu čelia, tie děti a tieže právě v tomto období, trvá z výběr školy je obrovské rozhodnutie, které v Česku udáva jako tvoje ďalšie smerovanie v životě. Takže keď si to vezmeme v potaz to, že vlastně v tom momente nejakom životnom, nejakých nástich, ty stojíš před obrovským životným rozhodnutím, či zvládneš alebo nezvládneš nějaký příjmací test a čo to spraví další s tvojim životom, to vůbec nie je rozhodnutí. rozhodnutie. A tímto nechcem nějak ani zhadzovat, uh, zľahčovať, zlehčovat, dramatizovať. dramatizovat. Snažíme se, myslím si, že jako dospělí se snažíme robiť všecko proto, aby vlastně naše děti byly šťastné. Žiaden dospělý se nikdy nesnaží robit uh, robiť nic proto, aby život jeho vlastních dětí byl nějaký zložitější, komplikovanější, ale ocitíme se v situaci, kedy s překvapením zistujeme, že naše děti z nějakých důvodů, kterými my nie celkom dobře rozumíme, šťastné jsou. A vlastně do istej míry je otázka, či se to týká, a do istej míry je to otázka, či se to týká iba dětí, protože výzkumy nám ukazují, že ani mnoho dospělých šťastných není. Ten výzkum českých deviataků je iba čiastočným odrazem toho, co se děje mezi dospělými. Kde rovnako rastu depresie, deprese, rovnako rastu úzkosti a my jsme si vlastně dokázali vytvořit společnost za svět, kterou jsme. Velmi dobře zajištěny materiálně, ale nějakou prostě to pokulhávají nám a strašně pekne to napísal David Graeber a David Wengrow v Down to Everything, kde majú kapitolu, kde popisujú, o například to, ako sa kedysi o, v severnej Amerike o, prelievali nějak ľudia medzi pôvodnými obyvateľmi a osadníkmi, ktorí prišli. A ta predstava vždy bola taká tých osadníkov, že predsa nikdy nikto nepôjde k indiánům, protože prečo by sa tam išiel, ta civilizácia je Indie. Napriek tomu bolo zdokumentovaných beľa prípadov, kedy tí ľudia odchádzali prostě žiť původním pôvodným obyvateľom. A nachádzali tam obrovské šťastie. A ten dôvod autory tej knihy popísali vlastne veľmi pekne tak, že sú dva druhy bezpečnosti, ktoré môže mať v živote. Jeden druh bezpečnosti alebo istoty je v tom, že je veľmi malá pravdepodobnosť, že ťa trafí šíp. Avšak druhý trúk bezpečnosti a istoty, ktorý môže mať v živote, je ten, že keď ťa už ten šíp trafí, budeš mať okolo seba ľudí, ktorým na tebe bude velmi záležať a postanajú sa o teba. A je otázka, či vlastne ten svet, ktorý my sme vytvorili dneska pre tie, ako pre tie, deti a pre samých pre seba, má dostatočne pevné väzby na to, aby my sme mali tú istotu, že keď sa nám niečo stane, tak sa o sebe navzájom postaráme alebo okolo seba bude mít lidí, kteří se o
0: nás postarají. To, co tady vlastně celou dobu řešíme, zapadá do toho většího obrázku, kterému se tak nějak říká krize české psychiatrie, krize české dětské psychiatrie. My prostě víme, že na to, co tady řešíme české zdravotnictví v tuhle chvíli, není připravené. Dětských psychiatrů a psychiatriček i psychologů, psycholožek je málo. Rodiče se strápenými dětmi čekají na péči klidně týdny až měsíce. Mohla by ta studie, jako je ta odnudzu, tohle trošku změnit? Nakopnout tu politickou vůli s tím něco dělat?
1: Těžko povět, jako na to zreagují politici. Já mám pocit, že často jako reakce jakékoliv zprávy o tom, že mladý není dobré a je vlastně někde v rovině, tak nech sa vzkopě, alebo nech si jdu zaběhat, protože sport pomáhá. A Tí výskumníci vedia, že tých psychiátrov nie je dosť a tie správy o, z závery vlastně tohto výzkumu hovoria, že je potreba zvyšiť prevenciu. Je potreba učiť mladých, aby ako vnímali nějak svoje psychické zdraví, aby sa s tým naučili pracovať. Je potreba učiť deti zvládať napríklad stres, stresové situácie. Takže nejaká správa to je. Niečo sa s tým zrejme robiť bude... Ale nie, nedokážeme vyriešiť v priebehu pár rokov nedostatok psychiatrov. A dokonca to zrejme nedokážeme vyriešiť i do budúcna. Ako tie demografické krivky, a to, že nastupujú momentálne slabšie ročníky aj na lekárskej fakulty, na mě naznačuju, že bychom zrazu mali odnikel nabrat nějaký zástup dětských psychiatrov.
0: Ty mluvíš o, a hlavně výzkumníci, Nudzu taky mluví o nutné prevenci. Taky upozorňují, když jsem si to četl, že většina duševních onemocnění vzniká právě v dětství a v dospívání. A je nutné v těchto časech být k tomu duševnímu zdraví velmi obezřetný umět zasáhnout, což se dělá špatně, když má lékař čekací dobu tři měsíce, že jo? Ty jsme ve svém komentáři přišla se studií, která by dětem mohla pomoct teoreticky, i když s nimi zdánlivě nesouvisí. Co to je za studie?
1: Jedním z hrozně zajímavých směrů jsou studie chronické bolesti. Ty jsou hrozně zajímavé, protože chronická bolest je definovaná jako bolest, která u pacientů přetrvává nějakou dlužší dobu, teď nevím přesně, kolik to je, či se tady definice liší několik měsíců. Často sú to pacienti s bolestiami, ktoré majú nejasné príčiny, nejde ich vyriešiť ľahko liekmi, ľahkou operáciou, trvajú roky. A to, s čím sa stretávajú tí pacienti, hrozně často je nepochopenie. Vlastne podozrievanie, že si tú bolest vymýšľajú, že nie je reálna, preháňajú ich, aj napriek tomu, že tá bolest veľmi reálna je, veľmi ovplyvňuje ich životy a nikto im neverí. Kde sa tu dá linka? A ja znova opakujem, ako tento výskum nie je o teenagech a uvedomujem si, že je to na dlhé lakte. Ale čo vlastne zdieľajú ľudia napriek všetkými svojimi možno stavmi a potrebami, vekmi a tak ďalej, je potreba byť vypočutý. A čo nám ukazujú vlastne výskumy o chronickej bolesti je, že ten zlomový moment pre pacientov s bolestiami, který dôvodne poznáme, je to, keď nájde človeka, ktorý ich vypočuje a uverí Mnohí títo pacienti následně reportují to, že sa jim uľaví, ta věc sa im znáša ľahšie, pomáha im to nájsť nejaké riešenie a ten zlomový moment je skutočne prostě ten jednoduchý akt vypočutia. A to, čo sa z toho dá vziaci, je možno to, že je úplně jedno či si teenager alebo si pacient s bolestiami, aj či si dospělý manažer si o nějaké obrovské spoločnosti, každý má prostě tu potřebu, aby někdo vypočul, aby ho někdo vypočul. A aby aspoň na pár minút nespochybňoval to, čo sa mu deje. A zkrátka to vzal ako dané a skúšal s tým pracovať. Na co nepotrebuješ hneď objednávať psychologa alebo psychiatra? To je taká jednoduchá vec, ktorú môžeš spraviť doma pre tvoje dieťa, pre svojho blízkého, pre koľkoľvek vo svojom okolí aj sám. Nezmení to tú situáciu. Nie je to kúzlo, ktoré čokoľvek vyrieši, ale je to dobrý, rýchly, a lacný první krok, který se dá udělat. A který můžeš spravit ty individuálně a můžeme ho spravit jako společnost tím, že přestaneme prostě našim dětem hovorit, že schopsa. my jsme totiž mali těžké.
0: To může být asi taková závěračná rada pro rodiče, kteří se samozřejmě taky trápí, protože pokud mají dítě doma s psychickými problémy, tak je to trápení i pro ně. Ta rada bude asi brát ho vážně.
1: Asi tak. To je asi nejlepší, co dokážeme, tak to mi velmi laicky poradit. S čímkoliv dalším už budou muset samozřejmě radit odborníci a člověk sám. Ale vlastně možno, co je důležité, tak nějak v tomto vnímat je, že vlastně nejen na základě výzkumu neštěstí českých teenagerů a výzkum šťastia a teenagerů na světě nebo dětí je to, že naše šťastie a spokojnosť sa neodvíja len od materiálneho zabezpečenia. Odvíja sa aj od hĺbky a kvality našich vzťahov od toho, akú veľkú vesnici, kolektív, spoločnosť, vyležňujú. To teraz vieš, dokážeme mať a dokážeme vybudovať pre seba aj pre naše deti.
0: Říká redaktorka deníku N. Eva Mošpanová. Evo, děkuju ti, měj se hezky, ahoj.
1: Já děkujem, ahoj.
0: Následuje krátká reklamní pauza. Za pár sekund jsme zpátky.
1: Bojíte se, že vám nějaká kočka poškráve auto? V Birne drobná poškození neřešíme. Birne, revoluce v operativním leasingu.
0: A teď už jsou na řadě zprávy, které by vás dneska neměly minout. Volby do polského sejmu vyhrála se ziskem více než 35% hlasů vládnoucí strana právo a spravedlnost. Druhá je proevropská občanská koalice, která obdržela přes 30% hlasů. Americký prezident Joe Biden přijede ve středu do Izraele. Oznámil to ministr zahraničí Spojených států Antony Blinken po jednání s premiérem Benjaminem Netanyahuem v Tel Avivu. Palestinské islamistické hnutí Hamás chce výměnou za propuštění rukojmých, odvlečených před víc než týdnem do pásma Gazy, aby Izrael osvobodil šest tisíc palestinských vězňů a vězenkyni. Podle telegramového účtu Hamásu to řekl bývalý líder skupiny Khalid Mishal. Dolní komora Ruského parlamentu schválila v prvním čtení návrh zákona o odstoupení Ruska od jeho ratifikace smlouvy o úplném zákazu jaderných zkoušek. A na některých vysokých školách dnes ráno začala stávka za lepší financování univerzit. Do stávky se zapojila většina akademiků, informovali organizátoři. A na závěr ještě něco, co mě zaujalo a možná by mohlo i vás. 17. prosince roku 69 vydal slavný zpěvák Tom Jones track Little Green Apples. Toma Jones moc nesleduju, neposlouchám, nemám k němu vztah, stejně jako k písničce Little Green Apples. To není ten typ. Můj dnešní typ je předělávka téhle písničky z roku 1970 kterou zpívá. A to jsem fakt nečekal, že někdy budu dávat tip na tuhle zpěvačku, ale se to děje. Helena Vondráčková. Ta v
1: roce 1970
0: vydala fantastickou desku Ostrov Heleny Vondráčkové. Celá ta deska je perfektní, vůbec tomu nerozumím, zmateně to poslouchám a vy byste měli myslím taky: ten typ ale směřuje opaku k písničce, k předělávce toma Johnese a ta písnička se jmenuje Pochoval strom za listí zelený. Velký podíl na tom, proč se dneska vůbec o téhle písničce bavíme v tomhle podcastu má Zdeněk Borovec, což je autor toho textu. Ten text je fantastický, ta aranže je fantastická a i Helena Vondráčková je v tomhle treku naprosto fantastická. Květů, léto, chvát, děkuj, léto je bez mraků. A kde muž a žen, najdou, nevidou, chvát, Nevím, co mám k tomu víc říct. Ta píseň mě strašně baví. Myslím, že má v sobě spoustu moudrého a i spoustu zábavného. A byl bych rád, kdybyste toto moudro i zábavu si přinesli do svého života. Takže Pochval strom za listí zelený od Heleny Vondráčkové. To je můj dnešní tip. do zítra. Kaviárový levičák a cynický nihilista. Filozof a spisovatel. Uelbek a Lévy. V nejnovější inscenaci divadla na Zábradlí. Beřejní nepřátelé. Premiéry 27. a 28. října.